0: Work-Life Balance ou Work-Sleep Balance, que é um tema que te interessa muito, que eu sei, não é? Uh... Qual é o problema? Não consegues dormir? Quando, quando viste o cheque que vocês angariaram na I Love, <risos> pensaste, pronto, agora não consigo dormir agora tem que tenho pensar como é que eu vou gastar estes milhões <risos> às okay. vezes o empreendedor está ali nos seus problemas, não é? mas na verdade o impacto que ele tem à volta
1: Exatamente. de todas as pessoas que estão à sua volta não é? É, é uma espécie de toxicodependente é,
2: é, um, é, um é? é um pouco e eu confesso que tenho muita gente à minha volta que diz tu és um exagerado
0: lembro-me desses tempos da Tesla quando foi o, o Roadster e se realmente tu quisesses construir o que o Elon Musk visualizou digamos assim dentro de uma Volkswagen ou de uma Mercedes Provavelmente era ali um side project que se calhar estava a sair agora os primeiros carros. Assim devagarinho. A Apple um dia foi um ícone de inovação e do, de reverência. Hoje em dia é, mais, é do mais blue chip que há. No fundo eles inventaram a vacina da Pfizer. Exatamente. A Pfizer a única coisa que fez foi comprar-lhes a vacina. E levar para o mercado. Exato. Porquê que a vacina não foi comprada, por exemplo, pela União Europeia? Aquilo é uma fórmula, digo eu, sim, não é? Sim, sim, Abria sim uma forma para sim, sim, sim. laboratórios nacionais, labor qualquer laboratório independente que pudesse produzir a vacina. O custo que a União Europeia está a pagar agora pelas vacinas da Pfizer não é? por um caganito disso, nós tínhamos comprado digamos a patente, aberta a patente a toda a gente e estávamos agora com um monte de laboratórios a produzir vacinas. Bem-vindos ao BiTalk. Um, Sigam-nos no Instagram. <risos> ah, mas eu posso fazer assim. Yeah. Oh, yeah. <risos>
1: Só tem som de um lado. Um, dois, três. <risos> é normal. <risos> é, por acaso, do lado esquerdo não se ouve muito bem. <risos> Ah, hum. Isto é para fazer assim. Ah, um, dois, dois, um, dois... Então não compraste um microfone, ah, então compraste um microfone. Ah, é necessário fazer isso.
0: Olá, Luís. Entra, entra. Ah, é assim? Podes, posso
2: Podes, Podes e deves. Ah. Parece, que, parece que é assim, não é?
1: É verdade. Olha, consegues passar aqui por trás de mim?
2: Claro que sim. Claro que sim.
1: Claro. É, és muito gordo para passar aí, mas pronto.
0: Nós comprámos estes microfones, é a primeira vez que estamos a utilizar. Ok. Okay. Okay.
2: Pois é, é, eu confesso que tive curiosidade de ver... Eu já, já conhecia, mas tive curiosidade de ver os últimos uh, episódios e acho que não eram bem, bem este tipo de... Não,
0: eram aqueles microfones em pé, mas eles eram... Isso muito chato. <risos> então nós decidimos mudar para uma coisa mais mais profissional. menos Mais achatada. <risos> mais achatada. Eles andam assim para cima e para baixo, não sei se já reparaste, mas... Ah. O que podes...
2: Ah, é assim, dá mais jeito, eu vou só meter isto em modo avião. Sim, é isso, mesmo, é isso
1: mesmo, é isso
0: mesmo.
2: Que não estava.
0: Tu vieste do Norte? Eu vim do Norte. Veste do avião?
1: Não, não vim ah. do Ente avião. É, tu ias cantar agora, não era? <risos> Porquê? <risos> eu vim do Norte. Estou
2: mesmo a precisar de melhorar um bocadinho a garganta.
0: Back to back meetings?
2: É, eu, estive com reuniões das 8 da manhã até, literalmente agora às três, foi só ao mesmo tempo de me meter no carro, pronto, foi por isso que eu peço desculpas. Mas reuniões
1: presenciais, assim. é? Não,
2: infelizmente neste mundo, uh, eu acho que a reunião ficou quase sinónimo de Zoom uh, e vice-versa.
0: Yeah. Vice mas podes fazer no carro, ou não?
2: Uh, eram, é assim, nós estamos aqui numa fase de crescimento da empresa, por isso algumas das reuniões eram com pronto, parceiros de investimento e. Sim, tem que se dar é aquela. Tu, é tu casual, Tem que dar aquela, aquela imagem de
0: que estás preocupado, não é? <risos> É demasiado. Ah, estou aqui sentado é, numa mesa é, para vos ouvir, etc. É demasiado
2: casual, é demasiado casual, mas já fiz bastantes dessas e já me aconteceu, é pá, estou com problemas na câmera, não posso ligar a câmera certo. e estou no carro a conduzir.
0: Okay. Nunca te aconteceu dizeres I'm not a cat? Não, <risos>
2: não, uh, não. É, se calhar é demasiado, é demasiado casual. A mim coisa... já me aconteceu,
0: foi mudar o fundo, tens aqueles fundos virtuais que e depois estar com a minha filha e nós estamos a mudar fundos porque estamos na brincadeira aí depois desligas aquilo e nem te esqueces e esqueces que -te não aquele fundo e depois quando a seguir entras numa reunião e de repente estás assim com Como unicórnios as e atrás de mim <risos> os unicórnios até bateu bem porque o pessoal diz ah ok pronto ele investe, tem unicórnios os rainbows, os arco-íris é que já foi um bocadinho mais estranho mas pronto Pronto, <risos> parte dos novos mundos.
2: Podia ser um bocadinho de caráter. Quem tivesse a ver, não, aqui é isto é. Uma pessoa quer marcar aqui uma, uma posição. Um statement. <risos> um statement. Quero fazer aqui as coisas todas do arco-íris. Então, olha,
0: disseste visto o Bitoca. Um, vi. é, o, é, o que é que achaste?
2: Eu gostei bastante. Eu confesso que é assim, eu já, ou seja, já conhecia, mas assim, nós estamos, eu, eu estou nesta vida de founder com esta última iteração já há algum tempo e confesso que a minha lista de YouTube anda bastante atrasada por isso quando eu recebi pronto, um gentil convite, fui ver, obviamente era o mínimo que podia fazer um, e vi alguns episódios e já subscreveste? e já subscrevi é
0: isso que nós temos a dizer pessoal. pessoal, não se esqueçam de subscrever se estão é. a ouvir, porque depois quando tu subscreves até podes carregar lá no aquilo tem um, um sinozinho no YouTube um sino, claro. e depois sempre que sai um, um episódio novo, vocês podem ver
2: sem dúvida, não, está tá subscrito, subscritíssimo, fica e fica na lista, pronto, para quando for a éxito, depois vejo-os todos, Exato. Então, uma vez. <risos> vez. Sim,
0: mas é muito esse o nosso intuito, é falarmos com o pessoal que está a fazer coisas, uh, que está a fazer coisas interessantes na área de empreendedorismo, na área de negócio, epá, coisas de vida até, um, sei lá, work-life balance ou work-sleep balance que é um tema que te interessa muito, que eu sei, não é? Uh... Qual é o problema? Não consegues dormir? Quando, quando viste o cheque que vocês angariaram na I Love, pensaste, pronto, agora não consigo dormir. Agora tenho, tenho que, que pensar como é que eu vou gastar estes milhões.
2: Uh, eu confesso que tenho, eu tenho uma relação bastante controversa com o sono, uh, já desde muito pequeno. Uh, mas sempre, pronto, às vezes ganho eu, outras vezes ganho o sono, mas, mas aqui com, com alguma cordialidade entre, entre os dois, por isso. Uh, eu sempre tive uma queda para as startups e, por isso eu acho que privação de sono e fundador às vezes são palavras pois, que andam um o que é que é, um que é
1: uma queda para as startups?
2: Ah, excelente questão um, eu acho é que é que tu tiveste já
1: as duas expressões uma que é a queda para as startups <risos> e desde que eu ando nesta vida de empreendedor de founder, de founder. founder. Foi, foi a tua expressão de founder
2: um, eu creio que Muitas vezes há, há, há estilos de vida que caem quase numa num, cultura de culto, não é? Que quem está fora parece, é pá, esta malta não sabe o que é que está a dizer, pensa que está a fazer alguma coisa de especial e não está. Um, e são mas, os empreendedores? Uh, tal, alguns, alguns é, com razão e outros sem razão, mas eu confesso que, eu ontem estava a ler um artigo muito interessante sobre the spouse of a founder, uh, companheiro, companheiro de um fundador e achei muito interessante que se façam artigos, não só a falar dos fundadores mas a falar do ecossistema à volta dos fundadores, do namorados, namorados e isso fez-me realmente repensar o quão diferente é lidar, é quase como se fosse uma doença não é é quase aqueles artigos como lidar com alguém, com não sei o que é, uma doença Sim, às vezes o
0: empreendedor está ali nos seus problemas, não é? mas na como... verdade o impacto que ele tem à volta Exatamente. de todas as pessoas que estão à sua volta não é? É,
2: é uma
1: espécie de toxicodependente é,
2: é, um, é um pouco um pouco, e eu confesso que tenho muita gente à minha volta que diz, pá tu és um exagerado. <risos> um, porque eu creio que a queda para as startups é uma vontade quase masoquista, entre aspas, de sacrificar o ganho a curto prazo por um uma ganho a longo por prazo.
1: Uma, por uma ilusão a longo prazo. Por uma ilusão a longo prazo. Okay. Por um possível ganho.
2: Por um possível ganho, slash, ilusão... Slash, uh, pouco uh, provável. Sim. <risos> sim, obviamente. As estatísticas são o que são e eu acho que ninguém entra para esta vida enganado. É. Uh, eu acho que todos sabemos, não é? Achas? Eu acho que sim. Eu, eu acho que
0: tá, tá, estamos, estamos a melhorar. Mas eu não, ainda não, tenho, não estou seguro se, temos, se estamos a conseguir fazer isso porque ainda há muita retórica em geral, não é? Aquilo que nós lemos, especialmente no social... No, na comunicação social, não é? Pá, dos unicórnios, de levantarem dinheiro. Vocês, por exemplo, na ILOF estão a fazer uma coisa super interessante, mas vocês já apareceram nas notícias quando levantaram a vossa ronda. Sim.
1: Não, não por estarem a fazer o que estão a fazer. Certo, foi Vai. por
0: terem levantado o dinheiro que levantaram. É
2: verdade, e isso levou-me a pensar bastante. Eu confesso que isso me levou a pensar bastante, e, e mais do que levantar a ronda, nós sentimos um influxo de pessoas muito, grandes, muito grande e de pessoas e de interesse e de parceiros muito grande quando começamos a ser associados a gente que investiu na empresa e que obviamente é um milhão de vezes maior que nós, como é o caso de alguns investidores que nós tivemos o prazer e temos o prazer de contar. Uh, isso obviamente levou-nos a pensar do quanto é que é mérito. Podes dizer a verdade sobre
0: os investidores, nós estamos aqui a falar em português. <risos> acho que eles só falam inglês, não é? Os teus investidores?
2: <risos> só, só, só. Portanto, eles não vão ouvir uh... esta conversa. <risos> não, mas é, mas é verdade. É provavelmente verdade. Verdade, não vão ouvir. Uh, mas mesmo que eu ouvissem, eu também só tinha uh, 99% de coisas boas a dizer e, e é mesmo verdade, não é? Por acaso temos tido muita sorte e vai muito. Eu acho que vai muito de um, do sucesso de um projeto é ter. A inteligência, mas se calhar 20% de inteligência e 80% da sorte de atrair os parceiros certos. E os parceiros de investimento são muito importantes.
0: Quando falas de parceiros, estás a falar de parceiros de investimento, mas também há os parceiros de vida, como estavas a falar mas há bocado. parceiros de vida. Amigos, né Sim. Que Pais, suportem, filhos. Que se se
1: houvesse reuniões dos founders anónimos tu
2: não? muito provável ele é capaz de ser e, uma boa e ele seria um organizer um eu acho que seria um organizador <risos> por acaso tipo de... acho que isso
0: era um movimento vocês estão sabendo é? mas eu acho que seria bastante interessante fica
1: aqui a ideia pode ser que o pessoal também iniciativa
0: sim não se calhar não com com uma conotação tão projutiva né não sei se é projutivo a partida até é bom né porque luz hesitou <risos> <Exato>. <risos>
2: Eu, eu gosto de pensar que os founders levam-se suficientemente pouco a sério para encarar um título desse até com algum orgulho. Uhum. Um...
0: O orgulho do sacrifício, não é?
2: Eu, eu gostava de dizer que acho que a maioria dos founders faz o que faz exclusivamente para melhorar o mundo. E porque quer deixar uma marca, e porque quer resolver problemas. Mas tenho a perfeita noção de que muitos founders fazem o que fazem porque por motivos obviamente altruístas, mas muito egoístas, no sentido de que não conseguem viver de outra forma sem ter aquela adrenalina de construir algo, ver a funcionar, ver a resolver um problema no cliente e passar para o próximo problema.
0: Uhum. E, e, e porquê é que tu achas que isso tem mais impacto no empreendedorismo do que tem, por exemplo, a juntar-me a uma organização que está a trabalhar, não, uma organização que tenha 20, 30 anos né? e que tem uma, uma capacidade, um, uma massa crítica completamente diferente no mercado, onde tu podes fazer coisas super interessantes. Né? Com resultados mais rápidos, não é? Sim, porque tem a capacidade financeira, claro. porque tem as condições, mas nós tendemos, nós fund, uh, os empreendedores tendemos mais a ir para... Umas coisas que somos nós que criamos, não é?
2: Daí lá está, se calhar, meio-meio, não é? Em meio par, em metade poderá ser dizer eu consigo me mover a uma velocidade muito maior se for uh, sozinho do que se for acompanhado. É óbvio que chega um momento em que eu tenho que me juntar a alguém, já diz o provérbio, não é? Se queres ir longe, tens que ir juntos, mas se queres ir rápido, vais sozinho. Por isso eu acho que há um meio-termo e no início é muito importante rapidez e uma corporate não tem rapidez para inovar e, para... e muitas vezes o que acontece é que pequenas startups depois transformam-se em enormes uh, corporates e nós temos casos como a, como a Tesla, que eu ainda me lembro de seguir a Tesla há uns anos valentes e haver polémica simplesmente porque eles queriam vender carros a uh, C e não queriam nenhum estantes Uh, isso na Califórnia estava a causar problemas relativos. Na altura do Roadster, não é? Exatamente, e eu imagino que, sei lá, se o Musk, que obviamente nunca dizer isso, mas se ele fosse trabalhar para a Volkswagen e dissesse vamos vender carros às pessoas, uh, há todo um arcagoiço montado de interesses que ele provavelmente ou era encostado ou lhe davam assim umas palmadinhas, está bem, está bem, tem Sim, trabalha de... aí no projeto dos elétricos. <risos> <risos>
0: lembro desses tempos da Tesla, quando foi o, o Roadster, e se realmente tu quisesses construir o que o Elon Musk visualizou digamos assim, dentro de uma Volkswagen ou de uma Mercedes, provavelmente era ali um side project que se calhar estava a sair agora os primeiros carros. Assim devagarinho. Um, a verdade Sim. é que ele acelerou a adoção dos carros elétricos de uma forma completamente Sim. extraordinária. Não é? Mas no caso por exemplo das vacinas. Agora para a Covid-19, não vejo nenhuma startup a trazer vacinas. Todas as vacinas que nós temos é a Pfizer, é a És grandes, não é? Ora bem, temos a um, isto já a puxar um bocadinho a sardinha para, 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 para a, a health, tua área da Health. Não é?
2: Nós temos aquela empresa, um, temos tour, a BioNTech,
0: o, 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 exa exatamente. que no fundo casal é, turco é uma start, na Alemanha, é?
2: exatamente, apoiada pelo uh, pelo European Innovation Council em 2009, se não me engano, com um financiamento ainda relativamente significativo, uh, que fez obviamente o seu caminho com mais pedras ou menos pedras um, mas que não deixava de ser uma startup antes de, de, de sim, COVID, claramente de... uma startup
0: aquilo era um sim. casal, tinham um laboratório sim. Sim. Uh, mas depois venderam uh, venderam ora... um grande porque, porque não tinham um arcabouço para realmente implementar a mudança que era necessária no mercado, que era dar vacina a toda a gente, produzir a vacina, etc.
2: Eu creio que é um bocadinho aquela dicotomia que estávamos a falar há bocadinho, que é no início para eles irem rápido, era importante irem sozinhos, mas para irem longe, para escalarem, para chegarem a, a todos os continentes, para poderem hoje em dia fazer realmente um impacto e salvar milhões de vidas, Eu não sei os números ao certo da, da vacina da Pfizer, mas acho que não devo estar muito longe disso. Uh, era, era necessário aí já parceiros musculados uh, da mesma forma que hoje em dia a Apple um dia foi um ícone de inovação e da reverência,
0: hoje em dia é, mais, é do mais blue chip que há Olha, mas ainda sobre a vacina, queria só largar aqui uma, uma ideia, porque já pensei várias vezes sobre isto e, e às tantas quando olho para as notícias e vejo o shortage de vacinas ou seja, não haver vacinas vem-me sempre à cabeça uma ideia que eu não consigo perceber que é um, esse, esse laboratório, BioNTech, Bio... Bio... BioNTech. BioNTech, que inventaram, no fundo eles inventaram a vacina da Pfizer. Exatamente. A Pfizer a única coisa que fez foi comprar-lhes a vacina. E levar por para o mercado. Exato. Por que a vacina não foi comprada, por exemplo, pela União Europeia? E abriram, e abriam, um, aquilo é uma fórmula, digo eu, sim, não é? sim, sim, abriam sim, a fórmula para sim, sim. laboratórios nacionais, labor... qualquer laboratório independente que pudesse produzir a vacina. Excelente, excelente questão. É que, é que, o, custo que nós, o, o custo que a União Europeia está a pagar agora pelas vacinas da Pfizer, não é? por um caganito disso, nós tínhamos comprado, digamos, a patente, aberta a patente a toda a gente e estávamos agora com muitos laboratórios a produzir vacinas.
1: E não estávamos a discutir o tema da patente, se devia ser aberta ou não, não é? Sim, das não. vacinas, porque... Comprávamos e abríamos. Porque, repara, há, há, sempre, há um discurso, tu deves conhecer isso bem, não é? Que é, que é o discurso das, das farmacêuticas de que as patentes são necessárias e deve-se manter a patente e porque eles porque eles investiram muito dinheiro e muito Exato. tempo uh, uh, e têm que ser recompensados a fazer determinados medicamentos portanto e precisam ter o payback disso desse risco não é do risco que tiveram e do investimento que realmente fizeram nós aqui nas vacinas assistimos a um caso extraordinário que é uh, os estados financiaram esse risco porque pagaram a cabeça, não é? E garantiram o mercado, portanto, ou seja, o payback é imediato, ou seja, não houve investimento das farmacêuticas. O risco era diminuto. O risco era diminuto, o risco era de, risco era de quem comprou, de quem financiou. E neste caso, os financiadores, efetivamente, da de, de elaboração dessas vacinas, não têm nenhum controle sobre a propriedade intelectual. Portanto, ou seja... As farmacêuticas aplicaram às vacinas exatamente o mesmo modelo que aplicam a todos os medicamentos que desenvolvem e que muitas vezes levam, efetivamente, muitos anos a desenvolver e custam muito dinheiro. Neste caso, não. Neste caso, foram os Estados que chegaram à frente, pagaram forte e feio e ficaram à espera das entregas. É e isto, isto não se discute, mas devia-se discutir, porque, efetivamente, nós estamos perante um caso de saúde pública brutal em que já morreram milhões de pessoas, não é? Portanto, e, epá, e há países que não vão ter acesso às vacinas tão cedo. Não. E não tendo acesso às vacinas tão cedo, provavelmente ainda dentro de 3, 4, 5 anos vamos andar a vacinar populações de países inteiros. Essas pessoas continuam a ser um. um continuam a morrer, não é? Durante anos, vão continuar a morrer durante anos e vão continuar a, a significar uma ameaça à saúde pública em termos mundiais. Não é? Porque temos sempre o risco de surgirem novas variantes do vírus e que essas variantes não sejam travadas, digamos assim, pelas vacinas que existem hoje em dia. É. No no fundo, como é que tu olhas para isto? É...
2: Não, é, é verdade. Em, em, em primeiro lugar, a ideia de uma, um Estado comprar uma vacina foi uma ideia quase tentada de forma encoberta por o Estado que nós menos esperaríamos, se calhar esperaríamos isso de uma China... Até que é a Alemanha, ponto. não é? E Israel? Os e os Estados Unidos. Ok. Não, sim, uh, sim. Seguramente se recordam daquela polémica ainda com o ex-presidente dos Estados Unidos, o Trump, que tentou, na altura, colocou um pote de dinheiro muito forte em meados de março de 2020, na mesa da BioNTech, para levar aquilo para os Estados Unidos com exclusividade. Uhum. Uh, e houve aqui um patriotismo, uh, obviamente aqui com o apoio do governo alemão e da, da Comissão Europeia, que lá está, financiou uh, aqui quase o risco, que já era diminuto, um, da implementação e depois a vacina acabou por, por ficar aqui uma vacina quase europeia, embora tenha sido pronto, depois é acabada por ser negociada obviamente aqui com a Pfizer, mas, mas aqui com alguns direitos para a Comissão Europeia. Eu diria que os governos têm muito pouco... Há dois problemas. Em primeiro lugar, há um problema de opinião pública, não é? De nós queremos acreditar no mercado livre, queremos acreditar na iniciativa privada e depois há muito pouca confiança do governo em si próprio. Eu acho que há muito pouca confiança dos governos em executar, na sua capacidade de executar. E eu acho que é muito mais confortável para qualquer governo ficar do ponto de vista quer dizer, olhar para o relógio e dizer Ei, estes malandros não nos entregam as vacinas hum, Trabalhem do, do que seria uh, ter o povo a bater à porta do governo então, uh, as vacinas, onde é que estão? É, isso é muito impopular uh, por isso eu acho que muito dificilmente tenha passado pela cabeça da maioria dos nossos políticos ficar com tamanha responsabilidade exatamente porque se calhar falta confiança uh, na, na máquina estatal para
0: organizar um rollout é
2: um, este é este a este nível então já nos
0: entregaram as vacinas e temos dificuldade em dá las <risos> exatamente <risos> mas aqui eu estava a dizer não era tanto o estado produzir né era era a União Europeia neste caso estava a pensar comprar para libertar a patente para abrir as patentes né para qualquer para qualquer laboratório poder produzir e depois encontrar um sistema centralizado na União Europeia de algum controle, seguramente se consegue encontrar alguém que possa controlar isso Uh, mesmo quando não se controla agora houve um problema qualquer com as tampas não sei do que da vacina há problemas na mesma, não é? só que está tudo concentrado num só só um é que está a ganhar e depois as vacinas dos outros não servem para nada a vacina russa aquilo é transforma-te em zombie e a vacina chinesa transforma-te em Godzilla
1: <risos> não é? eu acho que ainda vão comprar tanto a vacina russa como a vacina chinesa vão precisar dela, não é? uhum.
2: Eu também não tenho dúvidas e eu lembro-me, num dos nossos advisors, um, ele teve no início um, da pandemia, no pronto, é britânico e teve no, no cabinet do, do, do Boris Johnson a coordenar um bocadinho a, a resposta à, à, à vacina. E, e uma das coisas que pronto, nós continuamos obviamente a falar com ele, perdemos-o durante alguns meses, porque obviamente teve mais para o dark side do... do do que connosco, mas, um, mas uma das coisas que estava clara desde o início era que seria necessário não uma vacina, mas múltiplas vacinas e daí que o plano que a maioria dos governos, inclusive a Comissão Europeia um, aplicou, foi de exatamente não fazer um acordo de exclusividade ou não comprar uma vacina em específico, mas sim abrir o que é o um mercado e dizer ok, eu tenho aqui 500 milhões de consumidores, todos eles vão querer uma vacina e eu agora vou comprar uh, ao melhor preço dependendo ou entre estas opções que eu tenho entre a Astra, entre a Johnson Johnson entre... provavelmente por motivos políticos algumas vacinas ficaram fora dessa pool da mesma forma que em alguns concursos públicos algumas empresas com ligações a países menos aceitáveis pela opinião pública ficam fora da pool uh, mas sem dúvida para terminar o trabalho e para realmente vacinar toda a gente Principalmente se nos apercebemos que é uma opção real ainda hoje que a imunidade das vacinas não é duradoura e que dura X meses ou num, um ano, como é o caso de, de algumas vacinas, uh, vai ser seguramente necessário várias vacinas e várias pessoas.
0: Até, até numa até num, numa ótica de redução de risco. É? porque não, estas vacinas foram feitas muito rápido nós não tivemos os testes que tivemos portanto, numa ótica de redução de risco o que faz sentido é agarrar em todas elas e distribuir pela população porque se alguma tiver um problema é? ao menos só uma parte da população é que foi vacinada com essa, com essa vacina Sim, né? como o caso verdade, da AstraZeneca verdade, agora
1: No caso da AstraZeneca, se, houvesse, se tivesse havido a opção de optar por ela em exclusivo havia um grande problema não Estamos não é? agora a suspender a vacinação Exatamente. toda Exatamente Sim, sim. E, e,
0: e isso, isso por acaso faz-me lembrar um pouco I love, uh, não sei porquê não sei se puxaste isto de propósito para puxar a brasa à tua sardinha uh, pá mas eu, eu tenho super curiosidade sobre as bases e a razão do porquê que vocês estão a fazer o, o que estão a fazer uh, Explica-nos só um bocadinho o que é, que é e qual é que é a, a missão
2: não, Basicamente nos últimos séculos seguramente décadas, mas talvez séculos uh, há uma ideia, ou houve uma ideia áurea de que um medicamento vai funcionar para toda a gente um sapato não funciona um, uma roupa, uma t-shirt não funciona uh, mas, mas o medicamento havia de funcionar. Nem os xampons, né é? Exatamente, exatamente, um creme não funciona mas de alguma forma um, um banderão funcionava igual para toda a gente e não ia haver problema absolutamente nenhum. Uh, os matemáticos chamam isto, não é, um erro de aproximação não é, uma simplificação de aproximação toma-se que há aqui um Uh, uma, uma parte eh, homogénea quando não existe mas infelizmente, hoje em dia o que, se, o que se percebeu é que todas aquelas doenças que realmente tinham um comportamento homogéneo uh, na grande parte da população estão resolvidas ou estão muito bem encaminhadas e o que é que sobraram? doenças muito heterogéneas nos quais uh, o paciente reage de muito forma diferente à mesma
0: doença o que, o que é que chamas de doenças heterogéneas e homogéneas? homogénea é uma constipação <risos> Não o Covid, porque o Covid é super heterogéneo. Uh,
2: do... Ou seja, hoje em dia, cada vez mais, e a partir do momento em que se vai mais a fundo, cada vez se percebe que as doenças são muito mais heterogéneas do que homogéneas e a mesma doença. E temos o caso do Covid, claramente. Mas continua-se a descrever,
1: o que é que é homogéneo e heterogéneo?
2: Homogéneo é uma doença que tendencialmente tende a ter os mesmos sintomas no, em qualquer paciente e no qual, tendencialmente, o mesmo tratamento funciona para toda a gente. Uhum. Uh, podemos fazer aqui uma aproximação quase ao, ben ao ben não é grande parte da população é positivamente sensível ao paracetamol não é? eu usei aqui um nome de marca um, uma borla, mas não me importa uh, basicamente uh, reagimos aqui muito positivamente ao mesmo medicamento uh, há casos em que isso não acontece pronto, e um dos casos é o caso do Alzheimer que acho que todos nós somos sensíveis para a tragédia social e, e e de saúde por trás do Alzheimer, em que temos uma doença altamente heterogénea, em que pessoas diferentes reagem de forma completamente diferente, em que temos 14 anos com 400 estudos clínicos falhados, nenhum medicamento aprovado, uh, hoje em dia um médico tem as mesmas armas ou ferramentas para combater ou para ajudar um paciente com Alzheimer que tinha uh, praticamente no fim dos anos 90, e, felizmente, não há muitas doenças que, que se possam, que possam dizer isto, ou que se possam, atrás para gabar, de continuar a ter este impacto. Uh, e grande parte disto foi porque, durante muitos anos, uh, se ignorou de que, infelizmente, é uma doença super heterogénea, é uma doença em que o mesmo medicamento funciona no paciente A, e no paciente B não funciona, e no paciente C tem um efeito terrível. Um, e se nós testarmos o um medicamento na população geral, não é o abrigo do que é a ideia do de desenvolvimento de novos medicamentos não é nós testamos numa população mais pequena vamos crescendo vamos crescendo e depois vemos o resultado test... os resultados
0: são e, completamente é, diferentes é, não
2: é? é ruído no fundo é ruído e, e cai um bocadinho no placebo não é ou seja no sentido em que hum, se eu testar hum, se eu testar uma camisola que é tamanho S em pessoas tamanho S, e eu vou ter uma taxa de fit enorme, não é? Mas se eu testar uma camisola, ou se fizer um teste de mercado, uma camisola tamanho S. Em pessoas que são do XS ou XL, se calhar vou ter uma taxa de reação enorme e vou dizer, esta camisola não serve. Mas a verdade é que ela servia, só que só servia para as pessoas S. Uhum. Um, e isso aqui é o grande problema que a Ilove vem resolver, que é uh, há muitos medicamentos que possivelmente já terão sido eficazes para muitas doenças, inclusive para o Alzheimer, e há uma corrente de pensamento cada vez mais forte de que nós já descobrimos um tratamento eficaz para o Alzheimer, mas testámos numa população errada. E não ia resolver toda, toda a gente, não ia resolver, não ia tratar 100% da população, mas se calhar ia tratar 30% dos doentes.
0: E as pessoas que iam tratar iam realmente hoje viver muito melhor com aquilo que eu Muito melhor, muito isso, uh... isso, isso melhor. Também, isso também é um problema do capitalismo, digamos assim, não é? Porque eu como uma farmacêutica grande, uh, repare, é para mim é muito mais fácil fazer um medicamento que dê para muitos, não é? do que estar a tratar uma doença que é heterogénea,
1: como Exatamente. tu dizes e que é preciso estar a investir muito mais em R&D. Se e... calhar é o problema é mais ao nível de toda, todo o sistema que existe em termos de aprovação de medicamento, não é? Também. Que, é, que acaba por, por ou seja, são duas coisas, não é? é? Uma é a abordagem que estás a dizer, que é uma farmacêutica que está a desenvolver e vai testar numa população genérica, não é? Não consegue, testar, não consegue escolher em quem é que deve testar é a mesma coisa que tu estavas a dar o exemplo da camisola tu vais experimentar a camisola S mas tu não tens noção
2: se eu sou S, sou L exatamente. Sou M, uh... ou seja
1: tu não estás a perceber qual é o problema qual é o, que o problema é um tamanho não é?
2: exatamente
1: uh, uh, e, e isso depois vem, vem deixar tudo por aí à frente não é? uhum. portanto se tu não tens uma forma de saber exatamente uh, qual é a tua população onde deves de estar como é que consegues obter resultados? É impossível.
2: É preciso estudar a população, no sentido que é preciso <coughs> ferramentas de estratificação que peguem mas, na população tu geral. tu sabes como é que vais estratificar?
1: Quais são, quais são os parâmetros que devem ser escolhidos para fazer essa estratificação?
2: É possível pela análise uh, dos, uh, sem querer usar muitos estrangeirismos, mas não me lembrando da palavra portuguesa, dos altcampos. Uh, os, os estudos clínicos têm várias fases, não é? fase 1, fase 2, fase 3, e é muito fácil numa fase 2, com 200 ou 300 pessoas, ver já pacientes que são super responders respondem fantasticamente ao, ao medicamento, e outros que não. E muitas vezes não se percebe porquê, e atribui-se isso ao random e não se consegue ver Mas perceber. a população
1: que responde bem a esse medic ao medicamento A, não é a mesma população que vai responder da mesma forma ao medicamento D. Exatamente. Por Portanto, isso? porque aí já vai ser outra população completamente diferente. Exatamente. E
2: então o que, é que, o que é que a ILOF faz? Puxando aqui um bocadinho, a ILOF tem capacidades, por exemplo, uma, uma plataforma que usa, nasce aqui na interligação entre três uh, vértices, não é? A tecnologia, os dados, ciência de dados e a biologia, e que tem capacidades de clustering, de aglomerar estes perfis biológicos, mesmo se ainda não soubermos bem porque é que eles são iguais. Uh, de uma forma agnóstica, aglomerar, aglomerar e fazer aqui uma impressão digital biológica, guardá-la na cloud e depois conseguir, mesmo não sabendo exatamente porque é que este paciente está a reagir bem, conseguir recrutar mais pacientes iguais, com o mesmo perfil biológico, independentemente se é pela proteína A, o péptido B ou a exossoma C, mas de uma forma agnóstica, conseguir agrupar estes pacientes
1: no fundo tu, o que tu fazes é uh, o que vocês fazem é pegar num conjunto de pessoas que reagem de determinada forma a medicamento a um medicamento qualquer não é e ver o que é que eles têm em comum uh, o, o denominador comum
2: uh, obviamente usando um sinal extraído de uh, da integração entre uh, dados clínicos e dados e dados biológicos extraídos de amostras biológicas
1: mas como é que tu sabes o que procurar? Porque há milhões de coisas que podem ser procuradas, não é?
2: No fundo é, é, é o denominador, ou seja, daí que é uma, é uma abordagem de big data, no sentido em que nós necessitamos
1: de um set training, não é? Uh, Mas posso... para isso precisas de uma quantidade gigantesca de dados.
2: Uh, depende exatamente se nós estivermos a olhar, uh, ou seja obviamente a, a, a quantidade de dados para treinar um, um modelo de, de AI pode ser, sempre, pode ser sempre maior mas o que nós descobrimos é que se nós soubermos um set de features, que obviamente faz parte da nossa IP, foi um bocadinho porque de haver 5 anos de R&D de pesquisa e desenvolvimento prévia se nós tivermos um set fixo de features que nós já, já sabemos à partida que estão correlacionados com determinadas características biológicas que são depois, se refletem em características clínicas. Se nós soubermos essas mais ou menos 100 features, depois nós conseguimos ter perfis biológicos muito semelhantes só por variações dessas 100 features. E o que nós percebemos é que com datasets de 500, 600 pessoas, nós conseguimos ter já uma impressão digital bastante representativa do que é uma forma de um paciente reagir a uma doença ou uma forma e um paciente reagir a um medicamento. Uhum. Mas,
1: mas repara, aí o grau de dificuldade... Uh, eu, eu preciso para tentar perceber melhor, não é? Portanto, aí o grau de dificuldade que tu tens é e definir quais são as features, e elas podem ser imensas. Portanto, então tens que selecionar quais são. Tens que ter, uh, cli, tens que ter uh, pacientes a quem foi identificada aquela doença. E dados muito bem não caracterizados. É? Muito bem caracterizados, e com essas features definidas, ou seja, tens que ter esses dados dessas pessoas. Recolhidas, né? Recolhidas, recolhidas. E mais, tu tens que ter o cruzamento de saber que aquela pessoa tem aquela idade, é de sexo tal, etc, 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 e muitas vezes vais, vais, vais entrar em dados clínicos. Certo. Não é? Certo. Que muitas vezes não tens acesso, ninguém te dá. Havia um bocado a tendência e visão de que este poderia ser o futuro, que é o médico para dar as palmadinhas nas costas, para apertar as mãos, para, para, para no fundo transmitir emoções e solidariedade, mas que de facto o que decide é a máquina. Temos
2: a sorte também de ter atraído outros parceiros que uh, se querem juntar a nós e isso obviamente facilita. Uh, felizmente uh, não temos até hoje tido grandes uh, dificuldades. Até rejeitaram é. investido. Eles até rejeitam investidores. <risos> barriga cheia <risos> não não
1: tem só uma fila à porta como tem um caixote lixo cheio. exatamente, hum. eu digo nós europeus,
0: é um entrave ao, nosso, ao desenvolvimento deste tipo de, de tecnologia porque na verdade vocês estão a recolher dados que são altamente regulados em Portugal, na Europa em geral são altamente regulados, mas depois tens países onde não são tão regulados e a verdade é que tu vês coisas a avançar de uma forma incrível, não?